0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Morjesta! Mukavaa, kun oot kuulolla kuuntelemassa tän viikon podcast-jaksoa, kun mä puhun talkkaamisesta. Ja mä oon todella innoissani tästä jaksosta, koska tämä on hirveä ja hirveän hauska aihe. Niin kiva päästä nauhoittamaan tätä ja ehkä keskustelemaan tästä jälkikäteen. Vaikka mun Instagramissa sinu Sofia, niin siellä voidaan jatkaa keskustelua ää, siitä kaikista näistä podcast-aiheista yle, yleensäkin. Mutta mä ajattelin puhua siis stalkkaamisesta tänään. Ja sitten mä kuitenkin tajusin, mä haluaisin puhua siitä vähän niin hyvällä, hyvällä vireellä, mutta sitten mä tajusin, että siitähän ei voi uskottavasti psykologina puhua ilman, että puhuu. Siitä vähän vakavastikin ilman, että puhuu myös vainoamisesta. Stalkkaaminenhan on siis slangisana vainoamiselle englanninkielisestä sanasta. Stalk. Mutta sehän on ihan perus. Me ajatellaan, että kaikki stalkkaa. Tai siis ainakin harva, aika harva ei stalkkaa. Mä en ymmärrä, että miksi kukaan jättäisi stalkkaamatta, koska siitä on usein aivan erinomaista viihdearvoa itselle. Tai sitten merkittävää muuta hyötyä tai arvoa ja tietoa, mitä stalkkaamalla voi saada. Mutta mä ajattelin kertoa tässä jaksossa vähän siitä pohti, pohdintaa, että koska se stalkkaaminen oikein menee yli, mikä se raja on. Ja että mikä on vainoamisen ero arkipuheessa käytettyyn stalkkaamiseen. Tuota, joo, vainoaminen siis kuuluu oikeuspsykologisiin käsitteisiin myös. Et niin kun, jota olen itse oikeuspsykologiaa lukenut yliopistossa sivuaineena ja ollut oikeuspsykiatrisessa sairaalassa töissä. Mutta tämän ammatillisen näkökannan lisäksi, niin. Mulla on aiheeseen myös henkilökohtaisia näkökantoja ja henkilökohtaisia kokemuksia. Ja oikeastaan mulla on kaksi tarinaa, jotka mä haluaisin kertoa. Aloitetaan ensin tällaisesta ilosaari tarinasta Minä ja mun hyvä ystävä me oltiin tulossa kerran sunnuntain ja maanantai välisenä aamuyönä. Varmaan neljä kuuden aikaan sieltä tota Ilusar Rock-tunnelmista, jostain ravintolasta. Ja sitten me jäätin siinä yhtäkkiä kesken matkan niin juttelemaan jollekin kahdelle henkilölle miespuoliselle henkilölle. Ja me varmaan siinä pari tuntia suunnilleen jauhettiin jotain aivan turhaa läppää näiden, näiden tyyppien kanssa. Ja sitten me lähdettiin siitä ja puhuttiin, että hei, että mennään, niin mennään huomenna syömään niin lounasta tai prunssia tai jotain sit niin yhdessä. Että oli niin mukavaa. Ja sitten tota, sit me lähdettiin nukkumaan siitä kaikki parin tunnin jälkeen. Ja seuraavana päivänä tai joskus kun herättiin sitten mun ystävän kanssa, niin me mietittiin, että, että tosiaan että meillä ei on näiden tyyppien nimiä. Ja... Ja tota, me haluttaisiin mennä nyt niiden kanssa syömään. Ja siitä lähti kilpailu, joka me laitettiin pystyyn, että kumpi löytää toisen ensin. Kumpi löytää niistä tyypistä kumman ensin. Jotenkin tälleen se kuitenkin meni. Ja tota noin, ruvettiin, sitten, pistettiin somet laulamaan ja Google laulamaan. Ja yritettiin muistella kaikkein mahdollista tietoa, mikä me oltaisiin saatu niistä siinä keskustelun. Aikana, joka ei ollut, ollut kovin henkilökohtainen, mutta meillä oli muun mm. muassa niiden ammatit, jotka on toki aika yleisiä ammattia, niin ne oli tiedossa. Ja sitten me lähdettiin etsimään niitä. Ja tuota, toinen, me tehtiin oikeasti töitä varmaan siis monta tuntia, mä en muista montako tuntia, varmaan siis joku kolme tuntia ja etittiin heitä. Ja sitten... Käytettiin varmaan jotain parhaita stalkkaa ja ystäviäkin siinä sitten siinä etsinnöissä, että mitkä on parhaat keinut löytää tämän ja tämän profiilin Matti ja teppo. Ja, ja sitten me löydettiin toinen näistä henkilöistä aivan ihmeen kaupalla. Ja se oli voitokas hetki se oli hieno hetki. No, me käyttiin tähän todella paljon niin aikaa ja todella paljon energiaa, mutta mä luulen, että aika moni teistäkin kuuliissa sanoisi, että Ihan normaalia, ei yhtään rikollista esimerkiksi toimintaa. Mutta mitä jos nämä Matti ja Teppo äh, olisi, tai sanotaan Matti löyty sieltä, sieltä internetin ihmeisestä maailmasta, niin jos Matti äh, kertoisi nyt tämän podcast-jakson jälkeen, että, että mua ahdistaa todella paljon se, että kun tämä ihminen on etsinyt mua kolme tuntia sieltä netistä ja löytänyt musta tietoja, ettenyt nyt alta niin mun harrastuksista ja mun töistä ja on kaikesta hankkinut tätä tietoa. Ja nyt se teki vielä tämän podcast-jakson, josta se voisi, ähm, jo, jossa se niin kuin vielä tuo esiin tätä ja on niin kuin aivan pakkomielteisesti edelleen kiinni siinä meidän tapaamisessa, joka oli silloin se siellä Ilosaaressa. Ja, ja kokistan jotenkin tämän mun... Mun jotenkin yhteydenpidon, tietynlaisen yhteydenpidon ahdistavan. Se voisi vaikka täyttää vainoamisen kriteeristön periaatteessa, jos, jos Matti kokisi todella ahdistavana nämä niin kuin mun NS-yhteydenotot, jos podcastin ajattelee yhteydenotoksi. No joo, yleensä vainoamista tietenkin se yhteydenpito on paljon, niin kuin, ää, miten sanoa, säntillisempää ja, ja niin kuin sellaista hä- oikeasti häiritsempää, mutta periaatteessa kyse on siitä, että milloin ylitetään vainoamisen raja niin siinä, että kun se toinen osapuoli uhri kokee pelkoa ja ahdistusta sen toisen käyttäytymisen takia. Joo. Mutta siis tässä on aivan järjetön ongelma, koska siis kyllä mä voisin kokea ahdistavana, jos joku musta etsii niin kuin aivaa perhanasti jotain niin tietoa tuolla netissä ja niin kuin hamstraa sitä kaikkea, kokoa yhteen, tekee sitten word Mutta tähän on nykyään ihan superhelppoa. Tavallaan entisaikojen monen päivän duuni, mitä me tarvittiin tiedon hankkimiseen, me tehdään se muutamassa minuutissa. Ja tosi niin kun, helppo pääsy välineisiin, joilla me se voidaan tehdä. No rikokset sikseen mun mielestä on mielenkiintoista, että että tavallaan miten toi meidän informaatio, miten paljon me sitä saadaan, niin se voi ehkä kääntyä meitä itseämmekin vastaan. Että esimerkiksi jos me saadaan, jäädään tavallaan koukkuun siihen tietoon, me ollaan uteliaita ihmisiä, me halutaan, niin kuin, me halutaan tietää asioita, me halutaan tyydyttää sitä meidän tarvetta, jotenkin olla tärkeää, olla kontaktissa tai tietää tai saada meheviä juttuja omaan tietomme. Monenmoista tekijää siellä taustalla, mikä on tavallaan normaalia. mut sitten kun meillä on niin paljon informaatio, informaatio saatavilla, niin sitten se on vaikea vähän niin kuin, että ei tarrautuisi niihin. Eikä katsoisi sitä seuraavaa vanhempaa ja vanhempaa ja vanhempaa Instagram-kuvaa jostain ihmisestä, koska se on niin helposti saatavilla. Ja tavallaan se vaivasuhteessa siihen, mitä saat tietää, on niin pieni. Että se kannatta, tulee sellainen ajatus, että se kannattaa tehdä. Mutta useinhan siitä, tietenkin tässä on sellaisia haittapuolia, että me voidaan jäädä niin somekoukkuun tai meillä me menee someen liikaa aikaa ja näin. Mutta ihan myös sellainen niin emotionaalinen puoli, että me voidaan saada liikaa sellaista tietoa, joka kuormittaa meitä emotionaalisesti. Että me ei niin oikeasti, että se voi jotenkin niin loukata meitä tai saada meidät tuntemaan, että me huonommaksi tai, tai jotain muuta vastaavaa. Mutta usein vielä... Somestalkkaamiseen liittyy sellainen ilmiö, että ihminen saa väärää tietoa, että se ei ole todellista se tieto, mitä me saadaan, vaan meillä tulee niitä misunderstandings, väärinymmärryksiä, joo, siitä ihmisestä, mikä ei tietenkään ole hyvä. Ja sitten pahimmassa tapauksessa tällainen perustalkkaaminen voi myös... jotenkin vääristää meidän ehkä ihmissuhteet sillä, Jos mä itse mietin, että jos mä talkkaan jotain tosi paljon, niin kyllä musta tuntuu, että mä sitten niin jotenkin jännitän esimerkiksi sen seuraa enemmän kuin, että jos mä en olisi talkanut sitä ja tietäisi sen aamupaloja ja iltapaloja ja perheitä ja perhesuhteita ja kaikkea. En mä tiedä. Näin mä ajattelin. Mutta siis tavallaan se kysymys, että... Mun mielestä on mielenkiintoinen, kun me ollaan niin uteliaita ihmisiä, että milloin loppuu uteliaisuus ja milloin alkaa kyberstalkkaus tavallaan. No siis kyberstalkkaushan alkaa oikeasti, jos puhutaan ihan niin lainmukaisesti, niin kyberstalkkaushan on vainoamista ja, ja sit siihen syyllistyy henkilö, joka, joka toistuvasti uhkaa, seuraa tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuhun näin, näihin, muulla näihin rinnastettavalla tavalla vainoaa toista niin, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta. Ja tällaisista voidaan tuomita sakkoa tai eniten kaksi vuotta vankeutta. Niin, eli sitten on kybervainoamista, kun ihminen, toinen uhripuoli saa jatkuvia ei-haluttuja kontaktinottoja tai aiheuttaa muuta stressiä ja pelkoa tätä toinen ihminen. Suomessa näitä niinku, tapoja on olleet ö, sellaiset, että on kirjoiteltu tästä uhrista netin keskustelupalstoilla ja oltu niissä kirjoituksissa uhkaavia tai vihamielisiä tai halventavia. Sitten samoin on lähetetty tekstiviestejä sähköposteja ja tehty puhelunsoittoja tälle uhille, uhrille. uhrille. Tai sitten on tehty Facebook-päivityksiä tämän, tämän uhrin tai, tai sitten syytetyn itsensä sivuille. Mutta mikä tänne erottaa tämän, tämän some niin vainoamisen sitten taas trollaamisesta, joka on myös häirintää, niin siinä on sellainen, että, että se on luonteeltaan erilaista sen tavallaan fiksaation osalta. Että se stalkaus on pakkomielteistä ja niin kuin te, se kohdentuu samaan henkilöön useamman kerran tai niin kuin jonkin aikaa. No sitten toisen storin aika. Tota, mulla on siis ollut, ollut stalkkeri itsellä, ihan sellainen niin rehellinen stalkkeri itellä jossain vaiheessa. Ja se tuli siis mulle tota sellaisen jälkeen, kun mulla oli joskus lukio-aikana lehdessä juttu musta, ja oli siinä muitakin. Mutta sen jälkeen niin mulle rupesi tulemaan sellaisia niin soittoja keväisin, aina jonkun muutaman viikon tai muutaman kuukauden aina per kevät. Ja tuli mulle joku postikorttikin siitä sitten. Sitten ei suoraan mun kotiosoitteella, mutta silleen, että se päätyi mun kotiin kuitenkin. Ja tota noin... Ja tämä kesti tosiaan useamman vuoden ajan. Nyt mä en ole ehkä parin vuoteen saanut näitä, maksimissaan parin vuoteen en ole saanut niitä puheluita, mutta tunnistaisin heti, jos tämä kyseinen henkilö mulle soittaisi. Ja tässä mä sain vähän tuntea sitä, että mitä, mitä se oikein on, kun tämä, kun tämä soitti tämä tyyppi. Mulle oli sellaisia hiljaisia puheluita ja oli sellaisia kummallisia puheluita. Ja, ja tota kyllä jossain vaiheessa uhkasi jo poliisilla ja näin, mutta ei sitten ei sit ei siitä sitten, tota noin, en mä sitten, aivan sama, se ei, se ei silleen häirinyt mutta toki se oli vähän niin nihkeitä, mutta sitten mulla tuli jotenkin siitä sellaista viipa, että tämä on vähän niin kuin ähm, alhaisen toimintakyvyn ja että joka ehkä niinku fixaatio on fiksaatio, mutta hän ei välttämättä kykene hirveän, hirveän paljon sitten siinä omassa voinnissaan. Useinhan näillä, tota noin, jotka sitten jää fiksoitua johonkin tai rupeaa vainoamaan, niin niillä on... Kyllä mielenterveysongelmia aika usein. Ja tapoja on monia ihan niin kuin tyyliin. Just tämä lähettäminen ja nämä, mutta myös tarkkailu ja seuraaminen ja kotiin ilmestyminen ja asunnon käyminen ja uhkailu. Uhkailu ja jopa niin kuin aseen kanssa lähestyminen tai valokuvaaminen, uhrin valokuvaaminen tai vastaava. mut Mutta kyllä tämä niin kuin... Nämä tota noin hiljaiset puhelutkin, niin ne ajatellaan kyllä, että, ne on niinku, että niillä on vaikutus, voi olla vaikutus ihmiseen, negatiivinen vaikutus ihmisen psyykkiseen vointiin, niin kuin jotenkin nämä tota noin, uhrit usein kuvaavat sitä, että öö, uurella tulee paljon psyykkisiä ongelmia, univaikeuksia, st- stressiä, masentuneisuutta ahdistuneisuutta. Traumaperäisen stressihäiriön oireitakin on havaittu justiin näillä vainon uhreilla. Tämä on tosi niin kuin vakava asia, vaikka itse vainoa voisi ajatella, että ei siinä mitään. Et mä oon vaikka ihastunut tähän ihmiseen ja mä vaan haluan hyvää ja mä niin kuin haluan lähetellä tälle näitä lahjoja. Siinä voi olla tällä vainoaminen muutenkin. Se on niin kuin sellaisella skaalalla ihan jostain pienistä ihastuksen eleiden osoittamisesta, sitten taas ihan väkivaltaan ja muuhun tosi pelottamaan ja tosi aggressiiviseen ja vakavaan. Mutta siis pienikin painoaminen voi olla niinku todella ahdistavaa. Ja niinku, vaikka siinä olisi hyvät motiivit, niin kaikkien, ja mun mielestä tämä pätee jotenkin niinku ihan sellaiseen oikeasti somekäyttäytymisen muutenkin, että pyrkis myös somessa niinku normaali vuorovaikutuksessakin, kaikkien ihmisten pitäisi pyrkiä siihen, että pystyy ottamaan myös sen toisen ihmisen näkökulman ö, eri asioita tehdessä, varsinkin kun laitetaan yksityisviestiä niin ottaa sen toisen näkökulman, että miltähän siltä niin oikeasti mahtaa tuntua. Ja mahdollisesti sitten myös joskus vaikka kysyä, että miltä susta tuntuu, kun mä laitan näitä viestejä koko ajan tyyppisesti. No sitten jos mä liitän tämän vielä siihen niin NS-normistalkkaamiseen, niin, niin siinäkin kannattaa miettiä, että, että hyödynkö taas sitten mä itse tästä, vai onko tämä enemmän mulle haitaksi. Missä tahansa tilanteessa stalkkaaminen, tai siis no vainoaminen, itsessään on tietenkin haitallista vainoajalle ja siihen tulee saada niinku apua. Mutta sitten taas myös, myös tota noin, sit perustalkkaaminen niin voi olla haitallista. Tai ajattelin jotenkin niinku sen, mitä halusin tällä jaksolla sanoa ja miten, miten itse asiassa voisin tätä kiteyttää, on se, että et niinku on hyvä kysyä itseltään niitä kysymyksiä, että miksi mä haluan lisää infoa tästä asiasta – tai tästä ihmisestä, tarvitsenko mä sitä vai ainoastaan haluanko mä sitä ja tekeekö mun mieli. Ja yleensä on hyvä, ajattelen, että se, että, että kuuntelee myös omia tunteita, että mitä fiiliksiä sitten herää, herää jotenkin siitä, siitä niin kuin tietyn profiilin katsomisesta tai tiettyjen päivitysten tai sivujen katsomisesta tai katsomatta jättämisestä. Ja jotenkin me Yhä enemmän, ja enemmän verkossa aihe on mun mielestä oikeasti tärkeä ihan meidän oman niin kuin, kognition ja psyykkeen kannalta. Jotenkin tämä info, informaation saamisen rajaaminen, samalla kun ne joskus osuu myös se tarve meidän jotenkin perustavanlaatuisin ihmisen, perustavanlaatuisiin tarpeisiin, niin tähän mediat tuovat haasteensa, kun sitä info on niin helposti saatavilla. Ja on olemassa piste, kun se stalkkaus ei palvele enää itseä hyvinvointia. Ja sitten on ehdottomasti myös piste, jossa se häiritsee vakavasti toista. Ja jotenkin senkin mä halusin tässä jaksossa tuoda esille, että, että, että niin, tuoda sitten esille jotenkin. Että se on itse asiassa yllättävän yleistä. Ajatellaan jo suurimman osan tutkimuksista mukaan niin 12–16 prosenttia naisista. Ja 4-7 prosenttia miehistä kokee vainoamista elämänsä aikana. Eli se on muun mielestäni tosi yleinen. Ja usein muuten nämä on miehiä, 86 Suomessa tuomituista henkilöistä, vainoamiseen tuomituista henkilöistä on ollut miehiä. En halua enkä kategorisoida, mutta näin se yleensä on ollut. Ja puolella, puolessa tapauksissa on ollut taustalla päättynyt parisuhde eli aika usein nämä liittyy sellaisiin juttuihin. Että et niin on... Entinen kumppani usein näissä kuvioissa Sitten stalkkaamassa. Mutta joo, tällaisilla pointeilla. Mä en tiedä, tämä oli aika kevyen raskas aihe, mutta, mutta oli jotenkin hauska puhua. Toivottavasti, toivottavasti tästä saitte jotain mielenkiintoista uutta näkökulmaa. Ja mä toivon, että keskustella voi ehkä jatkaakin vielä tuolla somen puolessa – puolella, tosiaan Instagramissa Sinnusofia, niin siellä voi laittaa mulle tästä teemasta viestiä, jos heräsi jotain kysymyksiä tai omia ajatuksia tai kokemuksia tai muuta. Niin, niin, saa laittaa muissakin suomekanavissa. Mutta ensi viikolla tota, mulla on teemana vanhemmuus ja lapsuus. Ja mulla on silloin tää Elina niemi puhumassa mun kanssa tästä erittäin tärkeästä ja mielenkiintoisesta ja meihin kaikkiin vaikuttavasta, meitä kaikkia koskettavasta asiasta. Palataan siis ensi viikolla. Kiva koulut moikka!